0: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bonjour et bienvenue dans Ce Matin du Monde Moderne avec ce matin un invité qu'on connaît bien au Monde Moderne, c'est Léonard Vincent. Bonjour Salut Léonard qui sort un livre euh, « Les hommes du ministère » aux éditions Anna Mosa, qui est un peu la suite des Érythréens, c'est ce que tu me disais avant qu'on commence la, l'entretien, et qui raconte, euh, au-delà de la petite anecdote euh, qu'on peut voir dans les ministères africains en terre d'Afrique, euh, le, le pouvoir, l'enjeu du pouvoir, et finalement euh, les hommes, euh, ce qu'il y a dans le cœur des hommes, et le, leur volonté euh, de s'accrocher,
1: leur, petite, euh, leur petit renoncement et, et les envies, c'est ça oui, c'est ça. C'est, c'est, Je voulais raconter tout ce que le journalisme peut pas dire, en fait. C'est mon gagne-pain, le journalisme, mais c'est vraiment une limite... Euh, enfin, je bute contre ces murs extérieurs. Et je me dis que... Et souvent, je rencontre dans les reportages ou dans l'expérience quotidienne du métier euh, cette espèce de, de, de plafond de verre qu'on attend, qu'on atteint, euh, l'effet... Hein, dont, dont les fact-checkers sont si friands et qui considèrent que c'est la totalité du réel qui est euh, constituée de, d'un assemblage de faits les faits ne sont rien en fait c'est un, c'est un épiphénomène, c'est une anecdote euh, dans la réalité la réalité est constituée de mouvements intérieurs, intimes euh, de, de, de relations ambiguës et contradictoires euh, d'imagination, euh, de désirs, de fatalités et c'est ça que je voulais appréhender dans une réalité qui est l'exercice du pouvoir parce que dans les érythréens euh, donc était un livre de journaliste où je collectais des faits et des histoires euh, j'essayais de traverser l'histoire d'un peuple pour essayer de, 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 d'ouvrir une porte et qu'on, qu'on voit à l'intérieur de, de l'âme nationale des érythréens pourquoi ces gens fuyaient leur pays euh, par, par centaines de, et même par centaines de milliers aujourd'hui et aujourd'hui, là après je me suis dit que je voulais savoir ce que c'était que d'exercer le pouvoir parce que tout le monde me dit souvent ah bah ben lui il est devenu fou parce que tu comprends c'est le pouvoir mais moi j'en sais rien je à chaque fois que j'ai exercé le pouvoir qu'on m'a donné des responsabilités j'ai fui à toutes jambes parce que c'est épouvantable c'est une épreuve douloureuse et donc je voulais voir ce que c'était de subir et d'exercer le pouvoir et il me semblait que reprendre ce chemin des Érythréens, de les témoignages qui m'avaient euh, qui donné, euh, et de l'explorer sur un mode très personnel, très intime, de plonger dans les consciences. Euh, c'était euh, voilà, c'était une expérience de laboratoire, comme l'exploration d'une d'une terre inconnue. Et je crois en être sorti avec, euh, disons, des conclusions. Euh, pas brillante pour les ambitieux.
0: Les ambitieux qu'on trouve en ouverture de, du livre avec ce ministre euh, qui, qui pense à, à ce qu'il était euh, jeune révolutionnaire avant d'arriver dans ce bureau. Euh, et justement, euh,
1: c'est quoi un parcours, le parcours d'un ambitieux Mais souvent, c'est euh, d'abord de souffrir, euh, de n'être pas celui qu'il devrait être à ses yeux c'est à dire que l'ambitieux a surtout une haute idée de lui même euh, il pense qu'il a un destin qui doit l'amener à un certain endroit, alors ça peut être Napoléon mais ça peut être aussi un petit, euh, un petit DRH hein, euh, euh, qui pense que une fois qu'il a dirigé euh, euh, le, le personnel d'une petite entreprise et d'une filiale, il doit passer au groupe et une fois qu'il doit passer au groupe il doit passer au, au comité de direction enfin, on connaît ses parcours Ça peut être aussi des des inspecteurs des finances euh, euh, qui considèrent que leur vision euh, macroéconomique, Macron économique on va dire, euh, euh, leur donne euh, toute légitimité pour avoir des visions stratégiques et et historiques sur le pays alors qu'en réalité c'est une une fadaise. Absurde et moderne, très moderne, mais qui n'a jamais eu aucune réalité dans toute l'histoire de l'humanité, qui en a seulement que depuis les années 80, on va dire. Donc c'est éphémère. Mais enfin voilà, ce sont des gens qui pensent qu'ils ont une. Euh, qu'ils ont un destin et l'exercice du pouvoir, quand ils rentrent dans l'exercice du pouvoir, que ce soit en entreprise ou dans un groupe social ou, ou, ou en politique, en réalité ils se rendent compte, et c'est ça qui les frustre et qui les rend fous et qui les pousse à, à davantage de folie souvent euh, ils se rendent compte que bah, ça consiste essentiellement à, à signer des circulaires à faire des réunions à répondre à des courriers, à avoir toutes sortes d'obligations extrêmement médiocres et minables, et que l'exercice du pouvoir s'il n'a pas de vision, euh, euh, s'il pas de vision derrière, enfin je veux dire de vision imaginaire, s'il n'y a pas de projet humaniste et ben l'exercice du pouvoir c'est d'un ennui profond et, et du, c'est, c'est minable quoi ou la banalité du mal
0: d'Anna Arendt sur les, les, les procès de Nuremberg où finalement c'était que des gras de papier qui, qui étaient
1: très contents de faire ça sans se rendre compte de l'horreur qu'ils étaient en train de mettre en place Oui c'est ça, c'est exactement ça c'est, la banalité du mal c'est aussi bien euh, euh, c'est ce, ce petit monsieur qui était Eichmann et qui, qui, ne, qui, qui ensuite fait le modeste c'est peut-être le pire hein, dans l'histoire c'est qui fait le modeste devant le procès en disant moi je, 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 j'étais rien ni personne alors qu'en réalité dans son exercice du pouvoir il était extrêmement ambitieux et il se prenait vraiment pour un monsieur donc il y a cette contradiction qui est très minable cette espèce d'équilibre entre la fausse modestie et, le, et la mégalomanie rentrée, enfin bon, voilà mais c'est aussi bien euh, des gens beaucoup plus inoffensifs euh, euh, je pense aux gens qui essayent de, 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 d'arranger les choses aujourd'hui enfin l'espèce d'esprit un peu social-démocrate qui consiste à dire que euh, on va mettre, on va repeindre une école en ruine et ça suffira on va donner 10 000 euros à, à des enseignants pour euh, vivre dans des conditions épouvantables et enseigner dans des conditions épouvantables et, et ça ira bien comme ça, ça va arranger les choses. Non, euh, les, les problèmes structurels se règlent par un changement de structure et pas par le changement de, de, de décor. Donc euh, voilà, la banalité du mal, elle, se, elle, elle, elle s'exprime souvent, c'est ce que je disais déjà dans Shifta, dans euh, par l'ennui. Je crois que l'ennui est un moteur considérable à la fois de, de la tyrannie de l'époque, mais aussi dans, c'est un moteur des révolutions. C'est-à-dire que c'est quand on se rend compte qu'on est embourbé dans l'ennui euh, qu'on se révolte. Mais... Euh, c'est, euh, cette espèce d'état euh, à tone, euh, monocorde euh, qui, qui, est, qui est à la fois extrêmement hypnotisant euh, et dans les, auquel on s'habitue et qui est souvent euh, bah, le quotidien de ceux qui exercent le pouvoir des hommes du ministère c'est ce que je raconte un peu dans ce livre parce qu'après le ministre qui s'ennuie considérablement et qui rompt avec le régime parce qu'il a peur Et c'est tout Il ne se passe rien Il n'est pas inculpé Il n'y a pas une menace physique Contre lui il, y a pas... il a juste peur Donc il rompt avec le régime Ça ne tenait à rien Finalement le pouvoir Il y a Je, je raconte l'histoire De ce petit fonctionnaire agent du protocole Qui lui essaye De, faire une, de se faire une vie Dans cette, dans cette oppression absolue qu'est, qu'est le régime Pour lequel il travaille et qui est partagé entre ben, l'ennui et la banalité du quotidien et l'extrême violence qui, qui lui est appliquée parce qu'il ne maîtrise rien de son destin. Donc voilà l'en, l'ennui est la clé je crois dans, dans les sociétés, à la fois dans la survie des, de l'oppression euh, que dans la, le moteur de la révolte. Quoi.
0: Il y a, il y a la, la révolution, il y a aussi l'exil, parce que entre les Érythréens, shifta et ce livre, c'est un peu un triptyque aussi sur cette figure de l'exil, de l'exilé.
1: Oui, l'exil, euh, l'exil voilà, un thème bien négligé euh, aujourd'hui, alors qu'il, qu'il, est, qu'il est si dominant dans l'actualité. Hein, on, on connaît, on, on fréquente, on rencontre régulièrement des figures d'exilés qui ne sont pas simplement des immigrés, comme on dit, mais... Il y a aussi l'exil intérieur, cest moi je constate que beaucoup de gens quittent la France enfin beaucoup de gens, il y a des gens qui quittent la France parce qu'ils ne se sentent plus en adéquation avec ce pays c'est une forme d'exil, exil intérieur d'autres reviennent en France parce que l'exil est trop dur euh, certains recherchent l'Europe euh, non pas par désir d'Europe mais, mais par, euh, euh, parce, que, parce que le quotidien dans leur propre monde est devenu insupportable et invivable, littéralement. Enfin, toutes ces figures de l'exil sont vraiment, aujourd'hui, euh, euh, à mon avis, ce qui traverse la conscience contemporaine. Et c'est un thème très important. C'est vrai que dans shiftage je cherchais, euh, j'accompagnais trois, trois petits héros ordinaires dans leur exil, qui cherchaient à, à se construire un petit royaume euh, par l'aventure. Et là, j'explore à la fois dans la voix du narrateur, qui est un qui est mon double, hein, qui est un journaliste étranger, présent dans un pays étranger euh, et à travers les personnages, donc le le, le ministre, le petit fonctionnaire et le grand chef, euh, j'explore ce que c'est que l'exil, mais dans sa dimension... euh, Intime, comment comment on rompt avec son monde simplement en ayant peur, avec le ministre, comment on rompt avec son monde euh, parce que l'oppression est trop dure à vivre, malgré toute sa bonne volonté, euh, avec le petit fonctionnaire, et comment on a totalement rompu avec le reste de l'humanité, quand on exerce un pouvoir totalitaire absolu, et que la mégalomanie a tout emporté sur son passage comme un un torrent furieux avec euh, le grand chef. Et puis, avec aussi ce regard extérieur du journaliste qui voit bien euh, qu'il est étranger au monde qu'il voit, il le comprend pourtant. » Mais le journalisme ne lui permet pas de le restituer parce qu'il y a ces limites euh, du fait hein, qui, est, qui, qui est sec et qui ne veut rien dire et qu'en réalité il n'y a que la littérature ou la musique ou la poésie ou la peinture ou je ne sais quoi, en tout cas une forme artistique d'émancipation, un geste émancipateur qui peut, euh, qui peut vraiment donner la, la mesure de la totalité du réel. Quoi. Et alors ce livre aussi, il a une histoire particulière, un peu chaotique. Euh, avant sa sortie, il a eu bien des péripéties. Est-ce que tu veux en parler Est-ce que tu peux en parler ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est, c'est un livre que j'ai écrit avant Shifta, en fait. J'ai été entre 2013 et 2014 correspondant de, de Radio France, en gros, euh, au Maroc, et j'ai commencé ce livre euh, sur les ruines fumantes de, de, des érythréens, puisqu'il me restait encore beaucoup de choses, et que les, les gens avec, que j'avais rencontrés pour ce livre euh, continuaient à être des amis, et j'avais des relations amicales avec eux, donc euh, j'avais encore plein d'histoires en tête. Et moi je suis parti en exil et je voulais justement explorer l'exil. Et j'ai commencé ce livre en... le premier jour de mon arrivée au Maroc et je l'ai terminé les... dans les premiers jours de mon retour en France un an et quelques plus tard. Donc c'était vraiment un livre sur l'arrachement et sur la... voilà. Et puis euh, j'étais très confiant parce que j'avais la sensation d'avoir fait quelque chose de vraiment euh, neuf et, et nouveau dans ma vie, euh, d'avoir vraiment mis un pied dans un geste artistique qui m'intéressait, avec euh, une méthode et euh, un style qui, 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 qui me convenait. Et j'étais très confiant et, et assez rapidement j'ai trouvé un grand éditeur parisien euh, qui m'a dit combien ce livre l'intéressait, c'était formidable et je suis allé dans son bureau. Et on m'a fait des promesses et je t'envoie ton contrat mardi. Et on était le jeudi et le contrat n'est jamais arrivé. Je me suis inquiété. Oui, oui, mais je suis en vacances, je reviens. Enfin bref, on m'a fait mariner comme ça pendant six mois. Et puis pendant un an. Et puis à mon arrivée aux médias, euh, euh, parmi les nombreuses choses qui se sont effondrées autour de moi, les nombreux coups de poignard que j'ai reçus dans le dos, les injures et les épluchures qui m'ont été aimablement déversées euh, sur la tête, ben j'ai reçu... un euh, un petit mot, euh, de la du supérieur hiérarchique de la, de cette directrice littéraire, un petit mot sur une carte de visite, euh, en me disant, en me prenant un petit peu d'eau, en me disant, bah, vous avez du mal comprendre, euh, en fait, euh, on va pas publier votre livre, euh, il est trop compliqué. Ou je ne sais quoi, je sais plus quelle était la formule, mais c'était très marrant. Voilà, sur une carte de visite griffonnée. Voilà. C'est comme ça que ça se passe à Paris. Donc pendant un an, moi j'avais réservé ce livre à, à, cette, à ce grand éditeur. Et puis euh, je comptais dessus. Je veux dire, c'est important quand on a mis un peu ses tripes dans son travail. Bon voilà, donc je me suis retrouvé du jour au lendemain sans rien. Mais il se trouve que je me suis plaint sur les réseaux sociaux, <rire> sur ma page Facebook en fait. J'étais un peu stupéfait par l'histoire. J'avais mis la photo de la carte de visite griffonnée, puis l'histoire. Avec un petit mot ironique. Et il se trouve que dans mes contacts, il y avait euh, euh, Chloé Paté, euh, qui est la directrice et fondatrice des éditions Anna Mosa, qui m'a dit « Tiens, c'est marrant cette histoire. Est-ce que tu veux bien li- me faire lire ce texte ?» Elle l'a lu, elle l'a lu et elle l'a fait lire à ses associés chez Anamosa Et quelques semaines plus tard, elle m'a dit combien le texte l'intéressait. Et du coup, on l'a retravaillé, euh, parce que c'est un éditeur un peu particulier, Anna Moza, qui, qui fait beaucoup, des, surtout des sciences humaines, de l'histoire, des très beaux livres d'ailleurs. Et, et voilà. Et on en est arrivé là. J'ai, j'ai beaucoup de gratitude euh, envers eux. Et on a fait un, un beau travail d'éditeur, mais ils m'ont repêché, euh, euh, voilà, m'ont repêché un peu dans le caniveau, quoi. Okay. Nick. <laughs> exilé de Saint-Germain <rire> oui, oui mais c'est, c'est ça c'est-à-dire que ce monde littéraire que je découvre j'en suis à mon quatrième livre et, et, et pourtant je ne suis absolument pas ni considéré comme un écrivain, ni membre d'aucune confrérie, euh, ni primé par aucun prix, euh, ni ami avec, euh, avec quiconque euh, qui compte dans ce, dans ce métier et du coup euh, je continue à être comme quand je suis allé en colonie de vacances, c'est-à-dire euh, le gamin solitaire au fond du groupe euh, qu'on a oublié de, de mettre dans une chambre donc du coup qui va dormir avec les, 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 les moniteurs parce que voilà et son nom n'était pas sur la liste et ça m'arrive depuis que je suis gosse ça donc euh, je pense que ça doit être un, un, un signe karmique et bah, dans la littérature je suis un petit peu comme ça aussi c'est à dire que je, je beau publier des livres je suis accueilli alors à la fois par une grande bienveillance de la part de gens qui lisent euh, leurs livres c'est à dire que j'ai, j'ai jamais eu de critique mauvaise euh, et quand euh, les gens euh, reviennent vers moi soit par des mails soit par des mots soit des critiques sur Babelio par exemple, c'est toujours positif et vraiment très bienveillant et très intéressant des libraires aussi qui me soutiennent et qui aiment ce que je fais mais euh, c'est accueilli par une immense indifférence, un grand désert du Nouveau-Mexique dans la presse, même si de temps en temps il y a une apparition euh, par-ci par-là d'une brève, alors dans Le Monde pour euh, Shifta, dans le nouveau magazine littéraire pour euh, les hommes du ministère euh, des des critiques très positives, je, je suis très content mais euh, voilà, je ne participe pas à ce monde parce que je pense que je, euh, le, 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 comment dire, euh, la promotion, le succès entre guillemets de, de ce que je fais, ne bénéficie à personne qu'à moi-même et à, à mes éditeurs, et que euh, voilà, personne n'a intérêt à ce que à ce que j'ai une place un peu un peu plus aménagée dans ce milieu, on va dire. Mais je réclame pas. Hein, je, moi, je, je fais mon travail. Euh, de mon côté, je suis déjà en train d'écrire un nouveau truc délirant et impubliable euh, pour l'année prochaine mais je réclame pas je, je découvre un milieu qui est extrêmement étrange, euh, qui est extrêmement cloisonné Ou euh, voilà, c'est un tout petit monde le, le monde de l'édition et de la littérature qui est pas inintéressant parce qu'il y a des vrais talents, mais j'ai toujours l'impression que les grands talents, je pense à Eric Vuillard par exemple, ou à, ou à Jérôme Ferrari qui sont deux écrivains que j'aime vraiment beaucoup euh, j'ai un peu l'impression que même sont étrangers dans le, dans le succès que qui, qui rencontre leur œuvre et qui sont un peu errants, l'un qui habite en Corse, l'autre en Bretagne, qui sont un peu errants dans un monde, un petit monde sympathique mais complètement fourbe et, et un peu halluciné, qu'est la littérature française. Quoi. Et ça, ça n'a pas beaucoup bougé depuis des années. En tout cas, merci
0: à Anna Mosa d'avoir publié ce livre euh, « Les hommes du ministère ». Merci de l'avoir écrit, Léonard. Et je vous invite à, à, à aller le lire pour euh, en comprendre un peu plus sur les parcours des ambitieux et des exilés. Merci. Merci à toi. C'était « La République inaltérable » avec Alexis Poulain. Une aux diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Top